0: 3. Nisema y Carpel. Una luz en la oscuridad sin fin. El Pontius. Lancé a De Tancor una mirada significativa para frenar su reacción, y a continuación pasé tranquilamente a su lado. Bajé por la escalera metálica y me aproximé a Carpel. Los custodios me rodearon, pero a distancia. -Alto custodio -dije con una inclinación de cabeza. Me lanzó una mirada firme pero cautelosa y se pasó la lengua por los labios finos para limpiarse la saliva. —¡Quedáis detenido hasta... —¡No! —repliqué. —Soy un inquisidor del dios emperador de la especie humana, Ordocenos. Cooperaré totalmente en todas las investigaciones que se lleven a cabo aquí, pero no puede ni debe detenerme. ¿Lo entiende? —¿Un... inquisidor? —¡Lo entiende! —repetí. No recurrí en absoluto a mi voluntad. No hasta ese momento. Lo haría en caso necesario, pero confiaba en que tuviera sentido suficiente como para escucharme antes. Podía ponerme las cosas difíciles, pero yo podía hacer que la situación fuera insostenible para él. Pareció ablandarse. Parte de su cólera se debía a la conmoción que le había producido este incidente, a la que habían sufrido tantos nobles planetarios de cuyo cuidado estaba encargado. Ahora tenía que conjugar eso con la idea de estar tratando con un miembro de la institución más temida del imperio. ¡Ahí, miles de muertos! ¡Esta profanación! ¡Lo más granado de la sociedad de Ubris! ¡Violada por un... por un... Un asesino, un discípulo de la oscuridad, un hombre que, gracias a mí, yace muerto ahora debajo de un plástico en la plataforma superior de aterrizaje... —Lamento la gran pérdida que ha sufrido Ubris esta noche, alto custodio, y debería haber podido evitarla, pero si yo no hubiera estado aquí para dar la alarma... —Bueno, imagine la tragedia a la que se enfrentaría ahora. Le di tiempo para asimilar esa idea. —No sólo este procesional, sino todas las tumbas de hibernación. ¿Quién sabe de qué habría sido capaz Eiklom? ¿Quién sabe qué era lo que se proponía? ¿Aiklum? —¿El reincidente? —Él fue el que hizo esto, alto custodio. —Deme un breve informe sobre lo ocurrido. —Permítame que prepare un informe y se lo traiga. Es posible que usted también pueda darme respuestas. Dentro de unas horas lo convocaré para una reunión. Creo que ahora tiene mucho de qué ocuparse. Salimos de allí. Betancourt entregó a los custodios menores un registro formal de pruebas que debían guardarse para que yo las inspeccionara. En la lista figuraban el arcón y los cuerpos de Aiklon y de sus hombres. No debían ser manipulados ni examinados siquiera hasta que lo hubiera hecho yo. El hombre al que había herido en la cámara del criogenerador, el único que no había muerto, sería detenido y quedaría pendiente de mi interrogatorio. Betancor dejó muy claras todas esas exigencias. Nos llevamos a Viven con nosotros. Aemos era demasiado débil, de modo que Betancor y yo llevamos su cuerpo envuelto en plástico sobre la camilla. Salimos del procesional 212 por las puertas principales de las catacumbas al frío mordaz de la noche perpetua y llevamos a Viven hasta un trineo que esperaba, pasando junto a los cientos de filas de cadáveres que los custodios colocaban sobre el suelo helado. Mi grupo y yo nos habíamos desplegado por Ubris tan pronto como habíamos llegado, tal había sido la urgencia de nuestra persecución. Ahora tenía la impresión de que permaneceríamos aquí por lo menos una semana, más incluso, si Carpel ponía dificultades. Durante el trayecto en trineo hasta la pista de aterrizaje hice que Aemos lo dispusiera todo para nuestra estancia. En Ubris, durante el letargo, mientras el 99% de la población hiberna, ...hay un lugar que permanece activo... ...los custodios y los tecnomagos... ...resisten la larga y cruda oscuridad... ...en un lugar llamado la Cúpula del Sol... ...a 50 kilómetros de la gran extensión... ...de las llanuras letárgicas... ...donde hay filas y filas de tumbas de hibernación... ...la Cúpula del Sol se eleva como una oscura ampolla gris... ...en medio de la noche permanente... ...allí viven 59.000 personas una pequeña ciudad comparada con las grandes urbes que dormitan por debajo de la línea del horizonte esperando que el deshielo les devuelva a sus habitantes, contemplaba la cúpula del sol mientras nuestro cúter nos llevaba hacia ella entre la ventisca. Unas pequeñas luces rojas de señalización parpadeaban sobre la superficie de la cúpula y dos de los mástiles colocados sobre la cúspide. Metancor iba silencioso, reconcentrado, se había quitado los ceñidos guantes para que los intrincados circuitos gladianos dispuestos como incrustaciones de plata en las palmas de sus manos y en las puntas de sus dedos pudieran conectar directamente con el sistema del cúter a través de la palanca de control. Aemos iba en una cabina trasera, revisando manuscritos y placas de datos. Dos servidores independientes multitarea esperaban órdenes en la sala de la tripulación. En total la nave contaba con cinco de ellos. Dos eran unidades de combate sin miembros, esclavizadas directamente a las troneras, y el otro, el servidor principal, un modelo altamente especializado llamado Euclid. Jamás abandonaba sus funciones en la sala de máquinas. Lowink, mi astrópata, permanecía en su cámara, conectado a los sistemas de voz e imagen, esperando una orden. A Viven la habíamos colocado en la litera de su camarote. Betancor hizo descender el cúter hacia la cúpula. Después de un intercambio de telemetría, una ancha compuerta se abrió a un lado de la cúpula. La luz que salió del interior era casi insoportable de tan brillante. Betancor accionó los antirreflectores del morro y aterrizó sobre la pista. La superficie interior de la gran cúpula estaba cubierta de espejos. Un globo solar de efecto plasma alumbraba el techo de la cúpula, bañando la ciudad con su ardiente luz blanca. La propia ciudad que se extendía debajo de nosotros parecía de cristal. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.